0: Muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim de mercado do boi. É um momento delicado para a pecuária brasileira, onde os pecuaristas estão se perguntando onde os preços vão parar. Aí a gente já tá é, vivendo aí um dos piores anos aí da pecuária brasileira em termos de Precificação, queda de preços, é, mas a gente precisa encontrar aí é, as possibilidades ou as oportunidades que o mercado pode trazer para reverter esse quadro, esse cenário. Será que é agora? Será que é ano que vem? Enfim, é, como o produtor pode se proteger de anos como esse? A gente vai conversar sobre tudo isso com a Lígia Pimentel, lá da Agrifato. Prazer ter você aqui com a gente, Lígia é, mais uma vez, no um Notícias Agrícolas. Ah, a Lígia, ela tem aí é, uma visão muito é, didática sobre o que está acontecendo e, obviamente, a gente quer explorar toda essa didática da Lígia nesse momento para trazer para os senhores as melhores informações e, mais do que isso, as oportunidades é, que esse mercado pode ter daqui para frente, depois que passar essa é, maré de... É, maré ruim aí para a pecuária brasileira. E eu começo te per perguntando, Lígia, sobre 2023. Dá para a gente considerar que 2023... É o pior ano da série aí, histórica, da história do boi gordo aqui no Brasil, enfim. Como é que você está avaliando esse ano e por que, que as coisas estão acontecendo tão rápidas, né, Lígia? O preço da, da roupa despencou numa velocidade que está deixando o pecuarista de cabelo em pé, hein, Lígia? Seja bem-vinda, viu?
1: Obrigada, Alexander. Muito obrigada pelo convite. De fato, né, 2023 está sendo um ano muito desafiador. Inclusive ultrapassando aqui as nossas projeções mais pessimistas, né? E, e talvez isso tenha um motivo é, importante, entre outros, mas vou citar esse aqui, depois a gente pode fazer o, o conjugado aí de tudo que a gente está enxergando. Mas entre 2020 e 2021, enquanto os preços subiram muito, praticamente dobraram de preço, aí, né? Saíram no final de 19, 2019 de 160 reais para alcançar em São Paulo, de acordo com o CPEA em 2022, né, abriu o comecinho do ano, R$ 350 reais de cotação, né? é, durante esse período de preços mais firmes, de alta muito forte, muito intensa, houve uma é, retração no abate das fêmeas. Né? Então, a participação das fêmeas no abate brasileiro ela caiu para as mínimas históricas. Então, nós passamos a nos recolher do abate de fêmeas por quê? Porque o preço do bezerro estava atrativo, o, produto, o preço daquele produto, né, que é o boi gordo, estava aumentando, então eu queria aumentar a minha oferta desse produto, é um reflexo. né Mas a participação das fêmeas foi mínima, historicamente falando. Então, talvez a gente esteja agora pagando um preço, é, vamos falar assim, tudo junto ao mesmo tempo, né em 2023, por essa, essa retenção das fêmeas, esse investimento na capacidade produtiva lá atrás. E aí, de fato, o que nós observamos, é que se você considerar a variação acumulada do preço do boi de janeiro a agosto, tá, em anos anteriores e agora em 2023, o que nós temos é a maior queda de preços da história, sim. Tá? Nós já estamos contabilizando 23% de queda do início do ano até agora, na nossa média aqui. Tá? É, e isso é, tem alguma comparação com outros anos, mas é a queda mais forte. Agora, a comparação correta que a gente deve fazer é sempre, sempre em termos de margem, né? Porque a gente sabe que os custos eles recuaram também. Então, em termos de margem, 2023, na média, tá? pode ser comparado a outros anos ruins que a gente viveu. Então, 2018 foi um ano ruim, né? 2019 foi um ano ruim. 2019 não teve essa derrocada de preços, mas a margem estava horrível, né? A margem estava muito ruim, os custos muito elevados e o preço do boi ainda não tinha subido. Né, subiu só no final do ano. Nós tivemos anos simbólicos como 2006 e 2007, por exemplo, em que justo naquela queda de preços, queda de margens, nós tivemos uma febre aftosa, né? eu gosto até de bater hum, na madeira quando eu é. falo disso, problemas sanitários são sempre muito, muito indesejados. Né? Então, o que eu falo é que a margem na média de 2023 ela está comparável, está bem em linha com esses outros anos difíceis que nós já vivemos. Agora, tem uma outra margem de comparação também, que é, ao invés de pegar a média de preços de 2023, a gente considerar os últimos preços de 2023, os atuais, né? Que vão mudar assim que a gente finalizar essa entrevista, certo? Vão se alterar, uhum. podem cair mais, podem se recuperar até o fim do ano, mas considerando os preços atuais, hoje, né, né? O dia que a gente tá gravando essa entrevista, dia 17 de agosto, nós temos aí a pior margem da história, tá? Mas é uma margem parcial, obviamente. A gente. Teria então que pegar todos esses outros anos, considerar o pior preço do ano, né? Já conhecer é o que vai acontecer com 2023. Eu então tô fazendo uma, uma microanálise aqui. O uhum. correto é a gente fazer a média do ano para comparar é, coisas semelhantes.
0: Só para a gente entender, né, Lígia? Quando a gente fala de margem de operação, é obviamente que é, cada, cada pecuarista ou cada tipo de pecuária tem a sua, é, dependendo da atividade que exerce, da, da forma como exerce essa atividade. Como é que a gente deve considerar, é, o qual é o modelo né, é, que a gente deve considerar nessa análise para dizer que é a pior de, 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 é, de toda a série histórica aí?
1: Pois é, quando a gente considera a margem, a gente considera aqui internamente um modelo de cálculo de custo. Agora, o Brasil é um país muito vasto, a pecuária é uma atividade muito vasta, né? a gente tem criadores, pecuaristas de ciclo completo, pecuaristas que fazem recria em gorda, gente que faz integração com outras culturas, enfim. Então, a gente adotou um modelo que é, responde, ou pelo menos reflete, um pouco mais né, da generalização da pecuária brasileira, que seria o um modelo de ciclo completo, né, para calcular esse modelo de custos, então, seria um modelo de produção no ciclo completo, com uma produtividade relativamente baixa, de 5 arrobas por hectare por ano, que é a média brasileira. Né? Ou seja, isso seria para uma pecuária que hoje a gente considera quase, quase que já ultrapassada, tá bom? Uhum. É, então tem gente que está tirando dinheiro ainda em 2023. Né? Uh, por quê? Porque tem uma produtividade mais alta, porque tem uma eficiência maior, porque fez menos aquisições lá na época da alta histórica aqui da reposição, enfim, nós temos casos e casos, tá? Nós estamos trabalhando dentro dessa, disso que eu estou expondo para você, em um modelo que acaba refletindo mais a realidade brasileira, que é o ciclo completo dentro de uma produtividade média de 5 arrobas por hectare por ano, tá bom? Agora, a tendência, ela atinge outras produtividades mais altas também, o que acaba mudando é a margem, né? Agora, a tendência, claro, o preço do boi está caindo, vai atingir, todas as atividades, a de, de, de recria e também, por exemplo, uma produtividade maior, está muito difícil, por exemplo, a atividade de confinamento esse ano, está dando prejuízo nesse momento com as cotações atuais, então a gente tem toda uma visão holística para fazer, mas dentro desse modelinho a gente tem é, um dos piores anos da história, sim, tá bom? É,
0: e só, só reforçando aquilo que você tinha falado de mudança né, de preço à medida que a gente vai caminhando aí pelo dia, a gente já está falando de um outubro lá na B3, nesse momento, a R$ 204,00, R$ 204,00, R$ 205,00. A queda continua forte de quase 2%, de novo, Lígia. B3
1: não está parando de cair, hein? É, não está perdoando, o mercado está bem agressivo. Não é à toa que o pecuarista está desanimado, de cabelo em pé. Uma, uma, uma queda muito agressiva, né? muito difícil, inclusive sem refletir que a dificuldade atual poderia levar a uma é, falta de oferta lá na frente, porque agora a gente defende, depende de animais confinados, né? É fala, nossa, mas o cara tem que confinar cada vez mais para aliviar o pasto. Eu falo sim, mas será que ele tem recurso para fazer isso, né? Por quê? Porque porque está dando prejuízo a operação. Será que ele tem o recurso para tirar e fazer isso? Tem gente que não vai ter, né? Porque o boi já está caindo desde 2022. Não foi agora que começou. É que agora pegou um ritmo assim muito acelerado. É, eu falo que da mesma forma que a gente viu o boi subir 10 reais por dia lá em 2020, por exemplo, a gente praticamente nas últimas semanas viu ele cair 10 reais por dia, né? É. Mais ou menos aí nas últimas duas semanas. Então foi, foi difícil, tem, tem sido é, um movimento difícil de ver e apavora apavorante mesmo, né? Agora... Pra quem tem que travar fica essa questão, como que eu vou travar nesses preços, né?
0: Pois é, mas é, a sua percepção, o que está mostrando? Que tem, sim, uma, uma retração aí, é, de oferta, pintando para o último trimestre, principalmente?
1: É, para mim, sim. A questão é se a gente vai conseguir escoar a mesma oferta pequena que existe. É, por quê que eu estou falando isso? Porque quando a gente pega modelos aí de intenção de confinamento, né, a taxa de ocupação dos confinamentos ela está menor do que no mesmo período do ano passado. Por exemplo, ouvi pessoas falarem, ah, mas agora está aumentando. Eu falo, sim, nós entramos na entre safra, agora é sazonalmente a época do boi entrar no coxo. Então, vai aumentar em relação ao primeiro semestre, vai aumentar em relação a abril, a maio, né? isso é normal, nós entramos na, no período de estiagem. Agora, o que acontece em relação ao mesmo período do ano passado, comparando coisas iguais, é o que a gente vê é uma queda da taxa de ocupação dos confinamentos em decorrência desse resultado pior. Tanto é que empresas, por exemplo, como a Cargill, a Nutron, né, da, da Cargill, que tem lá o seu relatório atualizado mês a mês, eles mostram, eles falam, olha, a gente tem aí uma projeção, né, de, pela primeira vez em muito tempo, de entregar o mesmo número de animais confinados do que no ano passado, não vai crescer, né, talvez tenha uma necessidade, mas não vai crescer. E nós estamos abatendo mais animais agora, em 2023, né, Ge de maneira generalista, se você pegar... Tudo que nós estamos projetando para ser abatido em 2023 vai aumentar em relação a 2022. Ou seja, proporcionalmente, nós teremos menos animais confinados. Então, esse é um ponto de importância que vem como influência desse mercado ruim. Então, pode ser que a gente tenha um pouco menos de oferta agora. Nós temos uma demanda que está bastante enfraquecida, bastante odiada. Né? É, e eu me questiono, né? a entre safra eu gosto sempre de respeitá-la. Ela é um período sazonal que responde ela é, um, ela é um período que responde a sazonalidade, sazonalidade a gente ainda não conseguiu mudar, né? ou seja, o segundo semestre não chove, como é que eu vou engordar esse animal se eu não colocar ele numa engorda intensiva, se eu não tiver algum plano nutricional aí para terminar esse animal, ele não vai ser ofertado. Então eu me questiono, eu falo, puxa vida, será que daqui a, até o fim do ano a gente vai ver essa derrocada mesmo, ou a B3 está assustada, está correndo, fugindo do risco, né, é, e vendendo essas posições estopando algumas posições também. Se bem que o que a gente viu ontem no, no commitment não foi isso. Mas, basicamente, o que a gente tem, o que eu me questiona é isso, se até o fim do ano a gente vai nessa atuada mesmo. Por quê? Porque está afetando né, a intenção dos pecuaristas em colocar o gado no confinamento, com certeza.
0: Isso comparando o segundo semestre com o segundo semestre, enfim, é, fazendo essa comparação é, de períodos. É, agora, Lígia, a gente falou de oferta, mas você tocou num ponto importante aí, que é a questão da demanda, né? É, geralmente, Lígia, ou historicamente, a gente tem o um último trimestre demandado, seja por China, que vai se abastecendo aí para... É, estocar, para ficar estocada aí para o ano novo chinês, seja pelo próprio mercado interno, com o recebimento do 13 terceiro salário, enfim, contratações aí é, para o final do ano. Será que esse ano essa demanda não vai aparecer? Você tem, tem dúvidas em relação à demanda nesse sentido?
1: Eu tenho dúvidas em relação à demanda, Alexander. Inclusive, eu recebi uma pergunta muito interessante, a colocação é muito interessante. Como... As pessoas dizem que o consumo está ruim se nós estamos abatendo mais animais em 2023. né? E a resposta é a seguinte, a gente pode analisar sobre vários pontos de vista. Se você analisar só da, pela absorção daquele produto, você pode falar que está crescendo, que o consumo está aquecido. Entretanto, a gente tem que fazer uma relação, né, cruzar isso com o preço também. Ou seja, o que é um consumo aquecido para mim? É um consumo que dentro de um mesmo preço, um preço comparável, cresce. E o que está acontecendo é que o consumo do brasileiro está crescendo mediante uma queda de preços. Ou seja, a carne está tendo que é, se encaixar ao poder de compra do brasileiro que ainda está combalido. Nossa, mas vamos lá, né? Inflação já não está controlada? Sim, inflação tem apresentado bons resultados nos últimos meses, mas o IPCA acumulado dos últimos 12 meses ainda bate no teto da meta. Então, se a gente fizer uma comparação entre hoje. Nós estamos vivenciando o primeiro ano forte, segundo, na verdade, né? 2022 já foi um ano de fase de baixa. Mas 2023 é um ano de fase de baixa. Vamos comparar com 2017, né? Que foi um ano também de derrocada de preços, um ano de forte abate de matrizes e etc. Em 2017, a gente tinha 22% mais poder de compra para as classes mais baixas do que a gente tem hoje. Porque, vamos lá para mais um princípio, né? As classes mais altas elas têm menos elasticidade de consumo de carne bovina. Por quê? Porque tem uma renda maior, já acessa mais ou menos tudo o que quer ali em termos de carne bovina e o consumo das classes mais altas acaba se refletindo em meios de consumo. Né? É, roupas, é, eletrônicos, viagens, outras coisas, moradia, habitação, claro que é uma coisa cara, mas o consumo de carne bovina ali na semana ele já está mais ou menos para determinado. Agora, se você pega as classes com renda mais baixa, classe média, classe média baixa e classe baixa, o que sobrar ali, o que crescer em termos de renda, né, gera um consumo mais elástico de carne bovina para um, um positivo. Né? E hoje não é o que a gente tem. Hoje, em relação a 2017, por exemplo, a gente tem é, um, um salário mínimo que compra 22% menos cestas básicas do que comprava lá no passado. Ou seja, o poder de compra do brasileiro está reduzido. Outro ponto é, nossa, vamos falar de desemprego, então. O desemprego não está recuando, não tem mais gente empregada? Tem, o desemprego está recuando. Agora tem um ponto que eu faço também. Né? Como que está o comprometimento da renda dessa pessoa que está empregada? Hoje a gente tem nível recorde de endividamento da população no Brasil. Né? Por quê? Porque o que aconteceu aí em relação à pandemia, ao período de lockdowns, de fechamento de restaurantes, de fechamento de pequenos comércios, de restrição de circulação, foi muito grave. Né? Não é porque passou que não deixou sequelas para a gente consertar agora, né? para a gente fazer a fisioterapia em cima. Então, assim, é muita gente que precisou se endividar, né? a taxa de endividamento da população explodiu para continuar sobrevivendo, para continuar, inclusive, comendo. Né? Então, o que a gente tem hoje é que uma boa parte, uma grande parte da renda está comprometida com dívidas feitas ao longo desse período difícil, né? muito difícil, coisas que a gente nunca imaginou que iria passar. Então, tudo isso deixa o consumo né, dependente da queda de preços para que se possa encaixar a carne bovina no orçamento e não o contrário. Então, nós estamos abatendo mais, mas a carne fica encalhada lá no atacado, fica encalhada no varejo, nas gôndolas dos supermercados e ela acaba escoando muitas vezes com grandes promoções. Então, não foi uma vez, nem duas, nem três esse ano, nem quatro, que nós vimos, por exemplo, carnes com maior valor agregado cortes de traseiro, terem que baixar de preço e se assemelhar em termos de preço, né? se nivelar aos cortes de dianteiro para poderem ser escoadas sem vencer na gôndola. Olha só que impressionante. Então Isso é uma distorção, obviamente. A gente sabe que carne de traseiro é mais desejada, mas ela vai ter que se adequar né, à renda do brasileiro para poder ser escoada. E é isso que está acontecendo. E aí, obviamente, o boi vai junto. Né? Obviamente, o boi vai junto.
0: Baixa o preço na gôndola, reflete no, no frigorífico, que quer comprar mais barato do produtor o boi gordo, no final das contas, né?
1: Exatamente. Uma reclamação grande do pessoal é que né, o preço na gôndola ele não baixa tanto quanto o preço do boi. E isso é fato, né? A gente vê, por exemplo, uma queda de preços mais um pouquinho mais robusta para a carne no varejo aqui em São Paulo, em Santa Catarina não tanto, e nenhuma dessas duas quedas é se compara com o que nós estamos vendo no, no caso do boi. Mas, assim, é complicado. né? É, vamos, vamos pensar que o frigorífico ele processa a carne e manda para o varejo. Então, quem puxa essa carroça, quem puxa esse carro, é o varejo. Se o varejo não está levando essa carne, por que, que ele vai processar muita carne, sendo que essa carne corre o risco, inclusive, de estragar na gôndola se não conseguir uhum. é, ser escoada, né? se não tiver a possibilidade de ser escoada? Então, a gente vai controlando o preço aqui, né? inclusive, conforme... É, for isso se adequar dentro das margens do meu negócio pensando em varejo e quem fica, olha, eu, eu nem gosto de usar essa expressão, mas eu vou usar, porque acho que ela reflete muito bem, quem fica com o mico na mão que é o boi pronto para ser abatido e uhum. de forma indesejada hoje, vamos falar assim, né, para a gente ser didático, é o pecuarista é. o pecuarista mantém o boi vivo, por quê? porque tem um amigo meu muito muito é, ele trabalha há mais de 40 anos no mercado de carne e ele me deu uma grande lição uma vez que ele me falou esse, esse provérbio, né? Não é um provérbio, na verdade, é um dito popular. Ele falou assim, é o provérbio dentro do mercado da carne, né? Ele falou assim: boi é carne, né? Boi se transforma sempre em carne. Mas carne vira carniça. Ou seja, é, é muito mais. É, faz muito mais sentido o boi ficar no pasto ser indesejado, não tão demandado pelo varejo, pelo atacado, pela indústria, do que deixar a carne na gôndola, perdendo qualidade, perdendo validade. Né? Então, é por isso que o preço não cai tanto, se mantém mais o preço na prateleira do supermercado e o mico, nessas horas, acaba ficando com o pecuarista. Em contrapartida, por exemplo, a 2020 2021, que não tinha produto e a gente colocava o preço que queria ali, o preço do boi subia 10 reais todo dia. Então, é cíclico, né? essa fase ela vai passar. Mas hoje, o que nós temos é essa situação que é bem dramática, muito difícil, muito desanimadora, é. de fato.
0: Isso, isso, você fez uma análise perfeita aí da demanda é, interna. Mas e as exportações, Lígia? As exportações, elas serviram muito bem naquele momento em que a gente tinha é, pouca oferta de, de animais no mercado e a China veio com tudo, disputando cada pedacinho aí do nosso boi, né? É, mas e nesse contexto de oferta, de mais oferta, qual é o efeito China ou o efeito exportação é, nessa questão da demanda aí Não ajuda em nada?
1: Olha, Alexandra, ajuda e muito É que a gente não consegue enxergar Porque a nossa oferta aumentou bastante é, né? E acaba desequilibrando a balança para baixo Agora, historicamente Pega um longo prazo aí De 2015 para cá, a China tem importado muito A China, na nossa projeção Ela vai derrubar um pouquinho só a sua importação Esse ano né? é, Então, assim, a China tem ajudado muito A escoar aproximadamente aí é, 16, 17% de tudo que a gente produz, né? 60, 55% de tudo que nós exportamos vai para lá. Então, a China tem sido um bom parceiro comercial e é sim uma fonte de escoamento, né? de escoagem dessa carne, ou seja, experimenta tirar a China, e nós já experimentamos isso no, né? é, pouco tempo atrás, experimenta tirar a China dessa equação para você ver o que acontece hum. com o preço do boi, obviamente vai mais para baixo. Né? Então assim, de novo vamos bater na madeira. Mas o que acontece é, em primeiro lugar, a China agora estabilizou, né? ela está mais ou menos estática, a gente está projetando uma quedazinha leve, mas historicamente ela está levando muito bem, ela está nos ajudando nessa missão de descarregar esse excedente produtivo. Tem um ponto de importância dentro das nossas vendas para a China, e eu estou olhando de uma forma... Não estou olhando aquelas exportações semanais, que subiu muito, caiu muito. Eu estou olhando de uma maneira, uma visão global, né? para a gente ter um norte a seguir. Porque senão a gente fica muito dependente do curto prazo acaba perdendo perspectiva de análise. Mas o ponto é que a presença do Brasil no mercado global de carnes é muito grande. Então o Brasil tem ajudado a derrubar os preços da carne lá fora. Né? O preço da carne nos Estados Unidos, por exemplo, está subindo depois daquele abate forte de fêmeas, que por sinal ainda continua por conta da seca. A gente pode até falar disso no segundo momento, mas a presença do Brasil no cenário internacional é 22%, 25%, 21%, então o Brasil é um player muito relevante e se o preço da carne está caindo aqui, acaba influenciando o pagamento pelo preço da carne em nível global, então o que nós vemos é a China derrubando né, as cotações da carne importada, houve uma derrocada do preço pago, o dólar perdeu força também recentemente. Nós chegamos a trabalhar durante a pandemia com o dólar riscando, triscando 6 reais, certo? Uhum. Hoje nós estamos falando aí de um dólar que caminha e ele oscila entre R$4,90, R$5,00, R$4,85. A gente está falando de um dólar menos valorizado, que remunera menos quando a gente fala é, em, em câmbio aqui dentro, internamente, obviamente, né? e um pagamento menor também, então a China ela perdeu esse potencial de remunerar muito bem a carne como estava no passado, remunera, óbvio que remunera, senão a gente não estaria exportando para lá, mas remunera menos, então nós tivemos uma queda de preço para o valor da carne exportada, da tonelada exportada também, você vê, eu falo que fase de baixa nunca tem notícia boa, só tem notícia pois ruim, é. né? notícia boa então não tem milagre, né fase de baixa a gente precisa se preparar, para conseguir enfrentá-la, porque ela vem e cobra um preço alto mesmo. É, é judiado, essa é uma realidade, a gente passa pelo inferno nesses momentos.
0: Ô, ô Lígia, é, com relação à China ainda, essa instabilidade econômica, eu vou colocar assim, não vou usar nem a palavra crise, é, que a China está passando nesse momento, ela vai se refletir ou pode se refletir no consumo de carne ou de commodities agrícolas, na sua opinião? Ou vai ficar mais restrito é. aos metálicos, enfim, coisas que a gente já está vendo acontecer?
1: É, Em termos de preço, sim. Acontece que a China, é, a gente tem que pensar aí que nós estamos falando de alimentos. né? O alimento, ele sempre tem uma demanda, commodities alimentares sempre tem uma demanda mais resiliente, porque tudo que basta para a gente estar tá vivo é a gente conseguir se nutrir, né, se alimentar. Então, ah, o consumo de commodities alimentares, obviamente que ele varia, de acordo com o nível de renda, de acordo com o crescimento econômico de um país, né? com essa dinâmica, ele varia sim, mas ele varia de uma maneira menos volátil, né? menos dinâmica, menos elástica, como a gente fala em economês, porque eu não vou parar de comer, eu posso transferir o meu consumo de uma coisa para outra, mas não vou parar de comer. Né? Então, essa elasticidade mais baixa das commodities acaba mantendo uma projeção de consumo forte para a China nos próximos anos da carne bovina, por quê? Porque apesar de reduzir o, o ritmo de crescimento e, a, a, e apesar de alguns problemas estruturais fortes que a China tem, principalmente no setor de construção, toda, todo ano que a China crescer, seja 0,1%, seja 4%, ela vai tirar a gente debaixo da linha da pobreza, então, esse crescimento ele é importante. E todo mundo que sai debaixo da linha da pobreza acaba acessando carne de melhor qualidade, alimentos mais seguros e de maior qualidade nutricional. A carne bovina está embutida aí. Então, a gente ainda acredita que o consumo chinês de carne bovina ele vai se manter forte. Né? A gente pode até crescer um pouco mais o mix ali, é, inclusive continuar abocanhando um espacinho dentro de outras carnes, né? considerando um crescimento de PIB. Agora, alguns setores lá sofrem estabilidade, estão sofrendo com isso sim tá bom? É lembrando, né, a gente tá falando de comida, então tem um view, né, uma visão, é né? um pouquinho diferente de bens de consumo ou commodities relacionadas a bens de consumo.
0: Muito bem. Lígia, temos perguntas aqui para você, o pessoal tá acompanhando pelo YouTube, pelo chat do YouTube é, e as perguntas estão chegando e uma delas é, é do Joel Ferreira é, e que, né, tá Todo mundo se perguntando isso, eu imagino. Nesse ano, não teremos preços melhores daqui para o final do ano? É, já chegamos no fundo do poço? Isso eu estou perguntando, Lígia. É, o que, que a gente pode esperar em termos de preço da rouba aí daqui para frente, Lígia?
1: Joel, te agradeço pela pergunta. É uma pergunta difícil de responder, né? Como eu falei, eu mesma tinha uma projeção... A minha projeção mais pessimista não chegava aos preços que a gente tem hoje. Nossa projeção mais pessimista para agosto era os 236. Olha só, né? A gente usa aí histórico de preços ajustado às variáveis atuais para fazer essa projeção. Então, são modelos econométricos, matemáticos, óbvio, né? Não é um chute. E o mercado ele veio abaixo. Então, eu já esperava ter atingido esse, esse fundo do poço, mais ou menos entre julho e começo de agosto, e não foi o que aconteceu, infelizmente, né? A gente falar qual que é o fundo do poço, é muito difícil. Eu falo que só Deus sabe o fundo do poço. E a gente, depois que ele já se mostrou, depois que ele já passou. É. Agora, eu sempre, eu, eu sempre prezo pela sazonalidade. Por quê? Porque é o que eu falei, né? Se a gente não colocar boi no confinamento, se a gente tem uma taxa de ocupação mais baixa, uh, se vai ser difícil entregar a boi daqui para frente, dentro de... Claro, você falou de demanda fraca. Sim, mas a, a demanda não vai enfraquecer daqui até lá. Ela vai... Pelo menos se manter estável, porque a economia, a demanda, o poder de compra, ele demora um pouco mais para evoluir, para mostrar os seus efeitos do que a, a oferta de animais, né? Então eu tenderia a acreditar em uma recuperação daqui até o final do ano, sim, tá? Por quê? Sazonalidade, a tá? falta de boi, pouquinho menos de oferta de boi em relação a hoje, tá bom? É, exportações, como você bem colocou que costumam acelerar daqui até o final do ano, entre outubro e novembro, que a gente costuma alcançar o pico das exportações em termos de volume. tá? Então, eu acreditaria sim em uma, uma recuperação daqui até o final do ano. Pode ser que a gente esteja no fundo do poço. Mas, quando eu olho para as escalas de abate, eu acho que ainda não acabou, porque nós temos escalas, com exceção do Mato Grosso do Sul, né? nós temos escalas ainda bem longas. Então, pelo menos pelos próximos 10 ou 15 dias, nós já temos escalas preenchidas e isso me diz que nos próximos 10 a 15 dias não tem muito para onde correr, nós vamos ter que entregar esses animais, a indústria vai continuar abastecida, então isso me deixa né, pensar que agosto vai ser um mês ainda bem difícil até o final.
0: é né Olívia os cenários estão aparecendo aqui eu vou te provocando aqui, principalmente com essa Pode, pergunta do Francisco, Francisco Elias Abrão, é, é, a gente tem essa perspectiva né, de, é, de um confinamento é, incerto ainda por conta de uma falta né, de, de atratividade para o produtor, mas o Elias faz o seguinte, e se começar... A chover, já a gente está com um elninho e para muitas regiões é mais chuva é, que podendo acontecer aí, né? E antecipar essa chuva. Não teríamos mais animais no final do ano? Animais a pasto?
1: É, eu acho difícil, né? O pasto, ele precisa pelo menos, é o pasto bom, né? bem manejado, ele precisa pelo menos aí de uns 60 dias para fazer aquela recuperação mais robusta. E o gado ele precisa de mais tempo ainda para depois conseguir ganhar o peso adequado para ser entregue. Então, é possível para dezembro, sim, talvez a gente já tenha um pouquinho a depender do volume de chuvas, a depender, obviamente, da região, mas eu não acho que vai ser uma coisa massiva, eu acho que vai acabar ficando para o começo do ano que vem mesmo, pelo tempo que o animal demora, obviamente, para ganhar o peso adequado, né? Hum. se ele sair dessa entre safra magro. É muito combalido. E outra, quem não entregar animal no confinamento vai fazer o que com essa pastagem? Vai sobrepastejar ela, talvez prejudique a qualidade. Então tem sempre esses pontos para a gente avaliar.
0: É, pois é. E o Antônio Silva complementa aqui. O duro é manter o boi no pasto com esse valor da arroba também, né? Se a confinar, deixar no pasto pode ser pior, né, Lígia? Uhum,
1: perfeito. Então, essas questões de manejo, né? É difícil a gente observar. E, e colocar o Brasil todo dentro de uma mesma caixinha. Assim como eu falo, o Brasil ele é muito variado, né? A pecuária brasileira ela é muito variada. Mas, pensando de modo generalista, vamos pensar em pecuária tradicional do centro, Brasil central, né? Então, eu diria que a gente vai passar pela entreçafra agora. É, se começar começar a chover, por exemplo, lá para o final de setembro, começo de outubro, vem aquelas chuvas mais espaçadas, que acabam, num primeiro momento, até atrapalhando a engorda, porque o animal ele tem problemas digestivos com aquela primeira rebrota, é, depois precisa se recuperar mais um mês até começar a engordar, eu acho que a gente já joga para o começo de 2024.
0: Legal. Lígia, só para a gente é, caminhar para os finalmentes aqui, é, entender, por exemplo, uh, você deixou muito claro que faz parte do ciclo pecuário e que a gente vai ter esses momentos. Esse ano foi um ciclo um pouquinho mais fora da curva, digamos assim, pela quantidade de oferta que apareceu. Mas tem como se prevenir ou se preparar para esses ciclos, para essas variações? Onde que o produtor tem que se concentrar? O que que ele tem que entender? Você tinha falado dos indicadores, né? Que a gente tem sempre os indicadores para olhar e a partir dos indicadores tomar decisão. Como é que faz isso, Lígia?
1: É, para mim, o pecuarista ele precisa ele, ele acertar o mercado na próxima semana, dentro do ano como vai ser exatamente a entre safra, é sempre uma tarefa mais difícil, né? E, e, e normalmente é o que as pessoas esperam da gente que faz análise de mercado. Qual que vai ser o fundo do poço para esse ano? Gente, sinceramente, é muito difícil, a gente tenta, é um exercício, mas a garantia de que aquilo vai acontecer, ninguém tem. Né? Agora, tem um ponto que quando a gente tira a lente de aumento, primeiro, eu entendo o pecuarista, ele tem essa urgência de entender o que vai acontecer amanhã, porque ele está com esse custo composto dentro da fazenda. Então, se o preço subir, se o preço cair, interfere diretamente naquele resultado, assim, curtíssimo prazo. Então, é uma preocupação, obviamente, é compreensível. Mas o que faz a diferença, Alexander, é uma contextualização de longo prazo. Tá? Por quê? Para a gente trabalhar estrategicamente com preços médios. Então, por exemplo, a gente já conversava sobre isso, principalmente a partir de 2022, principalmente, que foi o começo do ano passado, né? Em 2020 e 2021, nós retivemos muitas fêmeas no rebanho brasileiro. Foi a mínima, vou até repetir aqui. Foi, me chamou muito a atenção que a taxa de abate de fêmeas estava nas mínimas históricas. A gente nunca teve uma proporção tão baixa de fêmeas sendo abatidas. O pessoal se empolgou bastante. Né? É, carne virou até assunto de debate eleitoral. Ou seja, uhum, tomou o noticiário. Foi uma coisa que contaminou a mente das pessoas. Né? Isso, de fato, acontece. Tá? É, da mesma forma que assim, os leigos né, ouvem falar de Bitcoin e compram Bitcoin não sabem o que é aquilo, como é lastreado, enfim, isso acontece. A gente tem esse movimento de gente entrando na atividade, gente que nunca fez isso, que começa a apostar. Bom, dito isso, eu falo sempre assim, nos tempos de bonança, cautela. Né? Então, quando o negócio estava muito bom, todo mundo resolveu investir né, e faltava boi, cuidado, porque nós vamos correr o risco de pagar caro na reposição... E entregar ela depois que nós já aumentamos a capacidade produtiva, que foi justamente 2022. 2022 foi um ano muito difícil em termos de margem. Por quê? Porque eu comprei a reposição cara, milho e a soja, a composição nutricional ainda estava cara, e eu vendi em 2022 com preço em queda. Os preços já começaram sua derrocada em 2022. Né? Foi um ano difícil no segundo semestre. Então, a contextualização maior, quando a gente tira a lente de aumento e entende o ciclo pecuário, ou seja, preços bons geram investimento, que geram aumento de produção, que geram queda de preços no segundo momento. E é onde nós estamos hoje. Então, dessa mesma forma, ao invés de ficar tentando adivinhar para onde que vai o outubro exatamente, qual que é o fundo do poço, eu entendo a urgência disso, a quentura desse assunto. Mas pecuária é atividade prazo longo, é uma atividade plurianual. Eu, para conseguir bons resultados, preciso fazer isso aqui bem feito por vários anos para lá na frente colher os frutos. Então, o que eu estou enxergando hoje, o contexto amplo da coisa e que eu acho que me ajuda muito a comercializar melhor, é... Olha só, pela primeira vez, desde 2019, 18, desculpa, 18, nós estamos batendo 47% de abate de fêmeas no primeiro trimestre de 2023. Ah, o que significa isso, Lígia? 47% de fêmeas dentro de um rebanho total sendo abatido, mais a ineficiência da cria brasileira, eu estou desconstruindo minha capacidade produtiva de bezerros. Só que isso só vai ser refletido lá na frente. Eu ainda preciso abater mais fêmeas, né? Eu ainda preciso passar por uma crise grande. Mas hoje, o que nós estamos fazendo é uma avalanche, né? de desinvestimento, é um desinvestimento monstruoso na atividade pecuária que vai cobrar o seu preço lá na frente. Então, nós estamos abatendo fêmeas e deixando de investir na atividade, que vai causar queda produtiva lá adiante. Então, essa contextualização e esse acompanhamento trimestral, semestral, dessa contextualização maior, para mim é o mais importante. Então, só para eu resumir, né? falei bastante. O principal é que o pecuarista se contextualize no mercado, ou seja, para onde estamos indo nos próximos três anos. É, é ali que eu vou conseguir capturar a minha grande chance. Hoje nós estamos abatendo muitas fêmeas e desinvestindo na atividade. Isso vai cobrar o seu preço. É, o bezerro sempre responde primeiro. Né? Então, o bezerro vai começar a subir de preço antes do boi gordo, por uma questão de era né, natural. Então, nós projetamos hoje que entre 2025 e 2026, a depender do ritmo do abate de fêmeas, da liquidação dessas matrizes, a gente veja o mercado voltar a subir. né? Então, hoje tem uma oportunidade de comprar reposição barata, né? para quem conseguir. Para isso, precisa ter pasto, obviamente, e precisa ter capital para investir. Para quem não tem capital, vai ter que sair e pegar emprestado. Né? Para quem não tem pasto, vai ter que primeiro pegar esse capital, investir no pasto, depois lotar, para depois né? é, investir em rebanho aí e é, recolher esses ganhos. Mas a nossa, a nossa visão é que o pecuarista ele deveria estar focado em comprar animais pouco erados, né? animais que têm um potencial de produção de arrobas né? ali dentro da propriedade, conjuntamente com a valorização dessa arroba pela falta de oferta lá na frente. E é isso o que quem ganhou muito dinheiro entre 2020 e 2021 né? é, preconizou. Ou seja, lá em 2017 e 2018, quando o bezerro estava muito barato, deixa eu fazer estoque, lá na frente eu vou vender esse estoque valorizado e um maior número de arrobas também. Então, esse é o ponto, eu acho que é aí que está a chave. É, e aí, isso também me orienta a outras ações, Alexander, isso uhum. é muito legal. E quando eu tenho esse contexto amplo, eu já sei mais ou menos o que esperar. Olha, 2023 vai ser um ano desafiador, a gente já, come... a gente já, já falava isso no ano passado. Porque Quanto vai cair exatamente, eu não sei, mas eu, te... eu sei que eu preciso entrar protegido, por quê? Porque vai ser um ano difícil ter mais oferta para entrar. Então imagina que lá no começo do ano a gente emitiu recomendações a 300 reais, né? A 290 reais. Nossa, mas a hora que eu fui vender estava 280. Pois é, hoje nós estamos falando de 206. Pois é. Então, veja, eu sabia que ia chegar em 206, 204 para outubro, não sabia. Obviamente que não. Mas a gente vem com uma armadura. Ah, e se subir para 310? Puxa vida, né? Aqui nós estamos falando de especulação e não de ações conservadoras. Por quê? Porque o contexto maior é de um ano difícil. Então, a gente já tem um norte a seguir, fica menos ambicioso, né? menos especulador. Então, esse norte maior, para mim, que é o grande ganho da análise de mercado e que ela tem, é onde ela tem mais chances de acertar. Que não é no olho da mosca, né? não é no mês, não é no dia, na semana, é sim no ano, né? na média.
0: Legal. Lígia, eu entendi que aproveitar é, esses momentos de baixa para intensificar compras, seria uma boa estratégia, mas o contrário, é, é verdadeiro também? Quando a gente está na alta, a gente tem que é, desovar aí logo esse estoque caro?
1: Exatamente, a gente preconiza que na alta você pode deixar a fazenda mais ociosa e talvez até executar ali outras operações, por exemplo, é... Agora não, né? Agora, agora a soja é... também caiu é... muito, o milho também está sofrendo. Tem que esperar mas chegar se você próximo pegar o próximo contexto... ciclo, contexto.
0: Né? Tem que esperar chegar o próximo ciclo agora, né?
1: É, mas se você pegar o contexto do ano passado, em que estava muito atrativo fazer lavoura, todo mundo queria entrar na integração, né? Eu falo assim, puxa vida, nada melhor do que entrar na integração em anos de fase de alta. Porque o primeiro ano de integração, ele não te dá mais pasto, ele te tira pasto. Né? então quando ele te tira pasto você vende um estoque maior de animais fica com a fazenda menos ocupada por animais e coloca ali inclusive uma outra cultura que vai te dar uma diluição de risco né? que vai te dar é, um ganho ali em produtividade de pastagem depois se você fizer a rotação então tem outras estratégias que a gente pode seguir, não precisa deixar a fazenda vazia né? outra estratégia que a gente pode fazer também que eu sei de produtores que, que executam é, em anos de fase de baixa, vamos arrendar áreas. Em anos de fase de alta, vamos liquidar esses animais e devolver essas áreas. Então, dá para fazer isso também. Se bem que o arrendamento ele ficou mais dificultado agora por conta da chegada da invasão da lavoura, né? O, o arrendamento, tanto, tanto é que o arrendamento ele não caiu na medida do boi, ele ficou estático ali, o arrendamento está caro, mas é uma estratégia que a gente vê ser utilizada em algumas regiões também. Então, tem coisas que a gente consegue pensar, né? para liberar mais animais, vender mais animais de maneira mais intensa durante a fase de alta. A ah, Lígia, mas como que eu vou saber que é a fase de alta? Por alguns indicadores, então, taxa de abate de fêmeas, né? valorização do boi relativa ao estoque que você tem. Outro ponto é a própria rentabilidade da operação dentro da propriedade. Fala, puxa, a, a operação está me dando 20%. Eu falo, olha, essa não é uma rentabilidade usual, os 20%. É uma, uma, um sinal de que a fase está boa, né? E principalmente quando você vê essa valorização do retorno vir decorrente da variável preço do boi. Então tem algumas ações conjuntas ali que a gente consegue né, falar, olha, a certeza absoluta ninguém tem, mas cruzando os indicadores é uma boa dica de que nós estamos nessa fase de alta, vamos descarregar animais. Por quê? Principalmente, Alexander, principalmente quando a gente visualiza que a reposição subiu muito junto com o boi também. É Esse é um ponto de importância, né? Se quando eu precisar repor a taxa de reposição, a relação de troca o ágil estiver mais apertado, menos vantajoso, esse é um sinal muito forte de que, olha, será que eu vou conseguir pagar esse boi no ano que vem? Né? Será que vai estar interessante ainda a taxa no ano que vem com esses preços da reposição agora? Eu tenho uma, uma coleção aí de indicadores que a gente usa para fazer essa decisão né, de maneira ponderada e ajustada.
0: Legal, muito bom, Lígia. Ah... Pessoal, eh, eu sei que a participação está grande aqui, está todo mundo querendo eh, contribuir com essa nossa discussão aqui, mas infelizmente nosso tempo está eh, chegando ao fim. Agradeço muito a Lígia Pimentel a disponibilidade de estar tá aqui com a gente, de conversar sobre esse tema tão delicado para o pecuarista nesse momento. Eh, como a Lígia bem colocou, eh, ela faz parte do ciclo pecuário e, obviamente, saber onde vai parar a gente não consegue nesse momento. Eh, ultrapassou todas as é, projeções e prognósticos que a gente tinha aí de fundo de poço e a gente tá falando de um boi chegando ali na casa dos 200 reais próximo disso uh, e sem saber se esse é o fundo do poço ainda. Uh, Lígia, de qualquer forma, a dica de é, operar invertido aí é importantíssima para o produtor entender essa estratégia e, e trabalhar ela nas próximos, nos próximos ciclos né, de, de produção e a gente agradece muito, viu, Lígia, a aula que você deu aí para gente eh, nessa nossa conversa, nesse nosso eh, espaço aqui eh, para conversar com o pecuarista eh, que também está bastante preocupado com a situação. Volte sempre, Lígia Pimentel.
1: Obrigada, Alexander. Um grande abraço a todos.
0: Valeu, até a próxima. Está aí Lígia Pimentel, Agrifato, eh, realmente dando uma aula aqui para a gente sobre o que está acontecendo as motivações, eh, o que pode ser feito, enfim, eh, como a gente pode eh, inverter esse processo todo a partir dos próximos ciclos, obviamente, traçando estratégias de eh, antecipação, inversão, de tomada de decisão, enfim, dicas preciosíssimas trazidas aí pela Lígia Pimentel. Aos nossos amigos que participaram com a gente, o Joel, o Antônio Silva, o Marcelo Rocha, o Adrian Martins... Uh, enfim, o, o Gilberto Freitas, o Francisco Elias, enfim, pessoal, muito obrigado viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, essa interação é sempre muito produtiva, que ajuda a gente a lembrar perguntas ou fazer perguntas que normalmente a gente não faria aqui para os nossos entrevistados, peço que vocês continuem participando com a gente e para que isso aconteça, não se, não se esqueça de se inscrever no canal, canal oficial do Notícias Agrícolas. Deixe o seu like ali para a gente, é fundamental que isso é, aconteça também, porque a partir é, desses likes a gente consegue distribuir melhor os nossos materiais e, obviamente, a notificação ali para te lembrar quando a gente estiver ao vivo aqui no YouTube. No YouTube também, porque você também pode acompanhar é, todas essas informações é, pelo Notícias Agrícolas, pelo site Notícias Agrícolas. Muito bom! Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Deixa eu passar rapidinho, antes de encerrar aqui, é, como estão os negócios lá na B3, nesse momento. A gente tinha falado de pressão lá na B3 e a pressão continua, já faz mais de uma semana aí que a gente tem... É uma queda considerável nos preços. O agosto, nesse momento, sendo negociado a R$ 208,05, queda de 2,73%. O setembro, R$ 202,90, queda de 2,17%. O outubro, R$ 205,30, queda de 1,68%. E o novembro, R$ 212, queda de 1,28%. São os números na B3... Números bastante negativos de novo, portanto, sendo registrados. O indicador CPE também caiu forte, perdeu os R$ reais de referência. A gente está falando de um indicador que fechou ontem a R$ 217,15, com queda de 1,83%. São os números do Mercado do Boi, a gente fica por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Música